0: quinta-feira, dia 8 de julho de 2022 começa agora pela Folha FM mais um Folha no Ar e no terceiro dia de fiscalização impostos, PROCON apura denúncias é sobre isso que nós vamos falar agora com a secretária executiva da do, do PROCON em Campos, a Priscila Nunes. Priscila, primeiro, agradecer mais uma vez a sua presença, seja bem-vindo aqui em nossos estúdios. Comigo, acho que é a primeira vez, eh, durante a pandemia fizemos aquele remoto, que é muito bom para não ficar sem, mas presencialmente é muito melhor. Seja bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Obrigada, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos presentes aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes, estou muito feliz aqui com a participação, é muito bom ter esse espaço aqui na rádio para poder levar mais informação, informação aos consumidores, à população, de tudo que está acontecendo, principalmente nessa celeuma dos combustíveis que vem assolando é, as famílias, trabalhadores que precisam do carro para se movimentar, para girar sua empresa, enfim. Então é muito importante esse espaço e eu que agradeço estar aqui com vocês.
0: É, o Aloysio que fala todo dia aqui quando está na bancada, é o Aloysio Abreu Barbosa e ele registra a audiência dos taxistas, motoristas de aplicativos e aí registra também a dificuldade de ser hoje né, um motorista que sobrevive de, desse, desse trabalho por conta Justamente disso que você falou essa dificuldade de, desses valores aí o, tanto o etanol né, que era uma vantagem, o gás natural veicular que ainda é uma vantagem mas já está raspando ali o preço da, da, do combustível da gasolina, enfim, o carro anda mais, economiza mais mesmo assim está muito caro em relação ao que estava. E sem contar o diesel, né? Que tá mais caro, quase que agora ficou mais caro do que a gasolina. Sim. sete e pouco a gasolina, 6,60, 6,59, ah. enfim. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia. Tá feliz da vida? Tô achando que o Flamengo gachutou os gols todos da Libertadores num jogo só. Você não é flamenguista, tá Tá feliz também? Feliz que bonito ver a nação <risos> assim, rubro-negra feliz. Isso é bom. É, o Fluminense não quis se ocupar com essa competição, tá? Ô mas... <risos> Neto, bom dia, parabéns aí pela vitória, foi bonito, 7x1, né? E bora pra frente agora, né? Pois Todo... é,
2: aí Flamengo Corinthians, domingo pelo Brasileirão, e depois. Aí pode ser que seja aí um teste aí pra Libertadores. Né? Bom dia, bom dia, Priscila. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto estúdio bom dia a você, ouvinte da Folha FM. É, antes só da gente começar a entrevista, Nogueira. Você falou aqui de alguns dos destaques do Portal Folha 1 e um dos destaques é justamente essa atuação da fiscalização do PROCON nos pós-combustíveis. É um momento é, de adaptação, é uma lei que pode favorecer, a, a pode não, favorece a toda a população com a redução do, do custo do ICMS. Tem o um valor agregado nisso, é sempre bom a gente discutir e lembrar disso, né, porque muitas vezes quando nós registrávamos o aumento do preço dos alimentos, o aumento que todo mundo sente todo dia no supermercado quando vai... Ao supermercado, nós lembrávamos que um dos fatores era a alta dos combustíveis. Então a gente espera também esse efeito em cadeia agora, né? Que possa também ter uma redução no preço, dos, sobretudo, dos itens da cesta básica que está muito caro no país de uma forma geral.
0: Verdade. A cesta básica também disparou, né? E aí, agora eu, eu, eu costumo dizer que está menos caro por exemplo, o óleo de cozinha que chegou a 12, agora está a 8,99 a média, está menos caro. analdo começando essa pauta de hoje, com a, a Priscila, vamos falar do, do, do momento de fiscalização e que eu acho que nem deveria ter fiscalização, né? eu acho que os empresários já por si só deveriam tomar a, as medidas aí para que evitasse esse tipo de necessidade de, de fiscalização, Priscila, muito trabalho, tem muita irregularidade constatada nesses primeiros dias em campos?
1: Muita irregularidade, a gente não percebe diminuição de vários postos de gasolina, é, muitas denúncias no órgão e, assim, é importante falar que essa lei, o governador fez o decreto não para benefício né, dos empresários, e sim para beneficiar os consumidores com essa redução de carga tributária. Então, assim, ele fez decreto, reuniu com representantes, sindicatos, pedindo para que atendessem o decreto. Para que, e isso também seria bom para eles, de um modo, assim, é, colateral, que eles cumprissem a lei, mas... Está difícil, o PROCON tem que estar nas ruas, fiscalizando. Às vezes, quando a gente dobra a esquina, eles veem o carro do PROCON dobrando, a esquina já alteram o preço. Então, o trabalho está sendo intenso. Hoje será o quarto dia de fiscalização, ainda com muitos postos a serem fiscalizados. E estamos nas ruas e a gente pede para os consumidores denunciarem que a gente está anotando o endereço posto para ter mais facilidade, mais agilidade na fiscalização.
2: Essa questão de preço de combustível, por exemplo, eu moro, eu moro em Atafona. Há né? é sempre uma discussão quanto a isso, porque eu fico mais aqui do que lá hoje por causa do trabalho, mas eu falo que eu moro lá. Em Atafona, por exemplo, outro município, no município de São da Barra a gasolina estava quase tava 8h30 do domingo, quando eu estive lá. É, eu não voltei a Atafona ainda nessa semana, mas, pelo que eu soube, não, não mudou muito ainda. foi 7 alguma coisa. Muito distante do preço médio estadual. E quando a gente divulga, a gente da imprensa divulga, divulga aquela média estadual que era de 6,70. Me ajuda, Nogueira, a lembrar um pouquinho. Mas era 6,70, acho que 6,61, que é a média estadual. Só que na realidade, no dia a dia, quem frequenta posto de combustível sabe que Campos sempre teve um pouquinho acima da média estadual. Hum. E aí, qual é a métrica para o cara saber se ele está sendo lesado ou não? Existe uma, um parâmetro médio do valor que deveria ser aplicado em Campos?
1: Então, na verdade, existe também o livre comércio, né? É muito complicado o PROCON analisar isso tudo, mas a gente, desde esse aumento aí de desenfreado da gasolina, a gente tentou fazer uma fiscalização pedindo notas fiscais, vendo lá do, do início da compra, né? na matéria-prima, para ver se toda essa cadeia, para ver se encontrava alguma irregularidade. E não foi encontrada realmente nenhuma irregularidade de lesão do consumidor. O aumento da Petro, Petrobras realmente é real. E existe a questão do livre comércio, não tem jeito. Qualquer, qualquer posto pode cobrar o valor que bem entender. Mas o que acontece agora nesse caso é uma determinação do governo do Estado com um fim que aí já é diferente. Ele está diminuindo uma carga tributária que o empresário vai deixar de pagar, então isso terá que necessariamente ser revertido em favor dos consumidores. É,
2: o que eu ia perguntar era isso, se existia algum parâmetro de percentual de margem de lucro, ou se é por ser combustível, por ser uma coisa diferenciada de outros produtos, ou se é livre ao empresário colocar o valor que ele quiser, ou é, é, o percentual que ele quiser de margem de lucro para o valor que vai para a bomba.
1: É, sim, existe também um bom senso, né? Lógico que um bom senso se alterar demais, a gente pode de repente ver uma caracterizar, um abuso da cobrança. Mas em toda a fiscalização desde o início desse aumento de combustível, o jurídico analisou toda a cadeia de compra de, enfim, desde a bomba lá no início da Petrobras e não houve nenhum, nenhuma caracterização de abuso de preço. Isso não, não foi verificado. E também, assim, é, eles aumentam, né? Aí tem um real a mais. Também não tem aquele aumento muito superior dos outros postos, que senão eles também não vão vender. Então, é, é mais ou menos o preço aí de mercado. Infelizmente, a Petrobras aumentou sim, a Alerj tentou derrubar, e aí não conseguiu. Foram várias... Teve uma liminar, mas depois caiu de novo essa se eliminar. Então, foram... A gente está numa peregrinação aí com esse valor dos combustíveis. O Arnaldo colocou
0: bem e você levantou uma questão aí que deixa a gente assim meio que é, pensando na dificuldade que o próprio PROCON tem em cumprir a fiscalização. Tem duas situações. Se não existe tabelamento de preço, você pratica o preço que, que você quiser, o empresário pratica o preço que quiser eu posso alegar isso, então vamos lá vamos supor que eu seja um empresário eu vou me colocar mal a beça aqui mas vamos, é, vamos lá que eu seja um empresário, tá? e eu quero vender o meu combustível, O Foi que você falou já adiantou, mas eu vou é, reforçar a pergunta é, 6,61 eu quero vender o meu combustível a 7 reais tá eu vou sofrer alguma sanção? ponto Interrogação. É, é, uma pergunta outra pergunta Vamos supor que eu recebi no final de semana passada, agora, todo o meu estoque, tanto de combustível, todo, todo ele, gás, tudo no preço com o ICMS de 32%, pagando 32%. Eu não vou ter o um desconto sobre aquele estoque que está lá. Eu tenho como vender no preço antigo de 32% cobrando ainda, repassando esses 32% ou eu sou obrigado então a... mesmo provando que eu comprei a 32% que eu acho que a maioria tem estoque pagando 32% e aí eu tenho que vender a de co cobrando só 18% repassando só 18% do ICMS como é que é essas duas situações?
1: Então, por isso que a gente faz a fiscalização, como é que é, o, é o trâmite da fiscalização? Os fiscais constatam né, que o preço não foi reduzido e a gente pede para que no prazo de 24 horas os empresários apresentem as notas fiscais, tanto de compra como de venda. E esse cálculo vai ser analisado no PROCON, existe a ampla defesa e o contraditório, a gente já não chega multando, a gente analisa, faz os cálculos e aí sim... Tem o um processo administrativo né, dentro do órgão para verificar se realmente houve abuso ali na cobrança. Se eles se beneficiaram da carga tributária, da redução da carga tributária e não repassaram para o consumidor. Isso tudo é analisado. Valor da bomba, valor de compra, é tudo analisado. Não é uma, uma fiscalização que já chega multando, já chega interditando. O cálculo deve ser feito com todo cuidado e com... O contraditório, né? Eles têm o, o direito de apresentar as notas e explicar para o PROCON se defender.
2: Eu tenho aqui uma pergunta de ouvinte, Priscila, a pergunta do Edmundo Siqueira no grupo do programa uhum. e no blog Opiniões. Ele coloca o seguinte, o PROCON figura como um órgão administrativo que pode impor multas, mas não é um órgão policial. No caso da fiscalização nos postos de combustíveis sobre o ICMS, está sendo feita alguma Atuação em conjunto com a polícia, Ministério Público ou Receita Federal para verificar outras irregularidades, como cartel, por exemplo, nos postos de campos?
1: Então, é importante também deixar claro que assim, o, o, o PROCON não é um órgão de polícia, mas o PROCON tem poder de polícia. O PROCON tem poder de polícia para impor sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Mas lógico que se for identificado alguma suspeita de cartel, o Ministério Público é acionado, existe sempre trabalho em conjunto com o Ministério Público, é, a gente trabalha sempre, sempre em conjunto com eles, na, na questão dos bancos, que foi um terror na pandemia, houve trabalho do PROCON com o Ministério Público, tanto estadual, Ministério Público do Trabalho, então assim, é um órgão muito importante e... Sim, eventual constatação de cartel, que aí já é a prática de crime, né? o Ministério Público ele atua junto com o Procon.
2: Agora, essa questão de combustível, né, para quem utiliza é, rotineiramente, para quem precisa abastecer todos os dias, sobretudo nessa série de altas que você até citou aí, nessa questão de ajuste do preço do combustível da Petrobras, que é real, né, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, mas para a gente que é consumidor, a sensação sempre é a seguinte passa no um telejornal o aumento lá do combustível, no outro dia você chega, o aumento está na bomba. Ou seja, não deu tempo de ninguém comprar ainda sim. esse combustível para repassar. Quando é o contrário, tem uma redução, como é agora do SMS, todo mundo está com o estoque cheio. Isso também não parece que está sendo lesado o direito do consumidor? Sim,
1: sim, exatamente. É, a gente, na, nas, últim, nas últimas fiscalizações, que quando teve a redução... Foi feita essa fiscalização com é, o preço de compra, né, o combustível que estava na bomba, isso tudo foi analisado. E sim, é, é isso, aí começa o processo administrativo, o jurídico tem entendimento, eles vão se defendendo, né, o empresário se defende, mas se a gente constatar que realmente houve uma lesão, houve um benefício aí sem muita justificativa do empresário, tem a multa administrativa, é aplicada a multa administrativa.
2: Agora, eu fui abastecer, achei o preço alto, acima de R$ 7,40, ainda como estava na semana passada, acho que estava 7,40, R$ 7,50. Na semana passada, já cheguei a pegar R$ 7,40 e pouco, R$ 7,50, é aquela questão do, do, do livre comércio, né então cada, uhum. cada posto tem um preço. Mas vamos lá, eu cheguei a 7,50 aqui, a gasolina ainda, está acima do que era esperado, como nós falamos lá no início é, a média estadual seria para 6,61 e aí, o que, que eu faço? eu ligo para o PROCON, eu vou até o PROCON Qual, quais são as formas que eu tenho para denunciar para que vocês possam atuar justamente nesse espaço onde o preço está muito divergente
1: não precisa ir até o PROCON é só ligar é, a gente tem um telefone de denúncia não sei se eu posso falar agora que é o DDD229981752561 981752561, as denúncias são recebidas por esse telefone, a gente anota o nome do posto, a pessoa também não precisa se identificar, muitas pessoas não querem se identificar. E é isso, essa, essa questão da denúncia eu sempre reforço, porque facilita também o trabalho do PROCON, porque a gente já vai direto no posto que está é, supostamente lesando né, o consumidor.
2: Agora, existe uma fiscalização
0: também? Não, eu só de que queria... Desculpa, perdão, Arnaldo. Eu só queria te pedir, por gente, repita aí os números, porque sete e meia da manhã, tic-tac, que <risos> brincando aqui.
1: 22 ah. 98
0: 2561
1: 2561.
0: Tá. Beleza. É... Obrigado. Desculpa, Arnaldo. Vamos lá, eu Tava estava falando em
2: relação a essa questão de, de denúncia, mas existe também, uma, parece que uma fiscalização, aí eu queria saber se é cruzada ou se é conjunta em relação ao PROCON estadual, o PROCON estadual também esteve na segunda-feira nos postos combustíveis, a gente recebe material de release né, da, do, do governo do estado, assim como o PROCON municipal, é uma atuação conjunta, essas atuações não conversam, como que funciona isso?
1: É, a gente fez, no início do ano, uma atuação conjunta com o PROCON do Estado, foi uma, uma atuação muito grande no, em âmbito estadual, mas existem, por exemplo, nessa agora da, da diminuição da alíquota do ICMS, o PROCON do Estado faz a fiscalização, o, pelo Estado e o Procon Municipal pelo, pelo município de Campos, Procon de Campos pelo município de Campos. Essa fiscalização atual que está ocorrendo, a gente não está fazendo em conjunto. Lógico que se a gente chegar no posto, o Procon do Estado já está lá, a gente adianta e vai para outro posto, entendeu? A gente também não tem nenhum problema com o Procon do Estado, enfim, conversa, mas a atuação conjunta nesse momento a gente não está fazendo.
2: É uma dúvida que vamos com o consumidor, mais como consumidor do que como um repórter. É, Passando um determinado posto de combustível de uma bandeira, é, vamos colocar aqui um valor hipotético. O, o, a gasolina está 6,80. E... 6 Ando 200 metros, tem um posto da mesma bandeira e a gasolina está 7,30. 50 centavos de diferença no litro. Isso configura de alguma forma que tem algo... Poxa, da mesma bandeira, tem algo de errado, isso pode ser denunciado ou é entra lá? A gente volta lá no começo das conversas e aí cada posto cobra o preço que quiser.
1: Não, eu acho que vale ser denunciado porque a gente faz toda uma análise aí de cálculo, enfim. A gente não sabe qual é a despesa, porque vocês percebem que tem tudo, toda uma questão envolvida, tem faturamento da empresa, número de funcionários, valor do do próprio ponto ali do posto, né? Exatamente, desalgado. tem muitos valores agregados, isso tudo precisa ser é, valorizado pelo PROCON. É uma questão muito difícil, a gente acabou de participar de um congresso né, dos PROCONs brasileiros, de todos os PROCONs, foi falado muito essa questão de combustível, é, participou eu, a secretária executiva, a diretora do jurídico, e o assessor especial, a doutora Clarissa e o Zacarias, e a gente foi exatamente também muito preocupado para ver essa questão de combustível e é realmente uma dificuldade de todos os PROCONs, porque é um cálculo muito difícil de ser feito, é difícil a gente pegar a lesão ao consumidor, mas a gente está lá para fazer esse papel. Então, é denuncie tem dúvida, denuncie que a gente vai levantar.
2: Agora, o PROCON normalmente atua... É, obviamente atua durante todo ano, mas tem algum destaque em períodos comemorativos. das mães Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos blocos. E quando não são essas datas comemorativas, normalmente as fiscalizações que ganham destaque são as fiscalizações de postos de combustível, pegando sobretudo essa diferença de valor entre um posto e outro, que chegava a um e pouco aqui em Campos, quase R$ 2,00 é, é do mais barato ao mais caro. Mas para fiscalizar isso, precisa de gente, né? precisa de agente na rua para fiscalizar. Nesse momento diferente, nesse momento de, de, da questão do SMS, que está em destaque no país inteiro, todos os estados estão reduzindo, é, como que está a equipe para fiscalizar isso? Para cobrir um território como Campos, que de Farol a, a Santo Eduardo, você tem aí 100 quilômetros de extensão, é um município muito grande. Como que vocês estão conseguindo mapear os mapas em relação ao número de agentes? Mapear a, a situação do, dos combustíveis em Campos?
1: Então, em relação ao número de agentes, a gente se divide, né? Porque, assim, vai a diretora, vai a secretária, com o fiscal, porque quem tem poder lá de fazer o auto de constatação é o fiscal. Então, a gente se divide e formamos um grupo de trabalho, porque, sim servidor a gente tem, mas o município é muito grande. Então, quando tem uma bomba dessa, é trabalho... De manhã à tarde à noite, quando teve o problema, por exemplo, das sacolas plásticas, eu ficava nos supermercados até 9 horas da noite, porque a gente não podia parar de rodar. E a gente vai, é força de trabalho mesmo, tem servidor sim, nós temos os fiscais, temos motorista, carro, e é trabalho dia e noite para fortalecer a fiscalização.
0: Priscila, voltando aos combustíveis, de, essa polêmica da sacola foi desgastante, Nossa, né? Nossa, Foi tensa, né? Acabou agora finalmente, né? É. Ou pelo menos não está no foco mais. Sim,
1: sim, sim, mas deu uma... Que
0: na verdade, na verdade, a gente sempre paga pela sacola. Paga por tudo, né? Depender de, de, né? A questão era ambiental, não era quem estava pagando a sacola. O que eu acho extremamente justo e, 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 e bacana, porque se você coloca aí para cobrar a sacola, a gente sabe quem paga daquilo ali tá tudo embutido no custo né? da mercadoria, mas no meio ambiente, né? Aí está embutido é a deteriorização do meio ambiente. Esses primeiros dias, três primeiros dias, hoje é o quarto, né? Ainda vai acontecer naturalmente. É, tem como você fazer um balanço desses três primeiros dias? Quantos postos vocês conseguiram? Se não tiver exatamente os números, é, pode ser aproximado. Quantos postos foram fiscalizados? se houve alguma irregularidade constatada e se já houve a, o, o aviso daquele que você falou de 24 horas, e porque se foi do primeiro dia até ontem, então já as 24 horas é, venceram. O pessoal cumpriu direitinho aí a então, muito, determinação?
1: Assim, Segunda-feira 15 postos e aí terça acho que chegou a uns 40 postos é, na segunda na terça-feira só um posto tinha respondido né o, com os documentos necessários e a gente seguiu com o processo administrativo ainda não a gente não consegue identificar porque aí subiu para o setor do jurídico que vai começar a analisar hoje né as notas enfim enviadas pelos postos. ontem che, ontem à noite chegou muita no final do dia 5 horas começou a chegar mais notas enfim. E todos os postos foram constatados, houve a constatação lá da fiscalização para apresentar essa documentação. Então, acho que em média uns 40 e poucos postos até ontem. Até ontem, umas 3 horas, eu não sei o fim do dia.
0: Então quer dizer que estava não é que tava, todos estavam irregular ou tinha, porque quem estava já com preço ajusta reajustado não precisa apresentar nota.
1: Não precisa, sim esses postos foram os que, que os fiscais entenderam
0: que, que o preço
1: não estava de acordo e aí pediram para apresentar constataram e pediram para apresentar não que vai ser necessariamente multado mas a gente vai analisar as notas
0: só mais uma coisinha para fechar esse bloco Arnaldo e Priscila é... o presidente Bolsonaro editou um decreto ontem que estabelece a obrigatoriedade de divulgação Transparente dos preços dos combustíveis automotivos praticados. Ou seja, tem que ter ali os preços, isso já é essa tabela aí, isso, isso, é, de preços expostas bem grandes, isso já é antigo, essa, esse decreto, essa lei. Mas agora tem que ter uma outra com os preços antigos e com os preços novos. É mais uma para fiscalizar? Mais uma. Eita, mais nós. Uma
1: isso ajuda o consumidor, Isso aí ninguém né? é tem. experiência
0: É assim, claro, claro ajuda a gente. Mas assim, é meio que um outdoor publicitário, né? Você acha necessário, né? Sei lá. Bom, até porque quem estava abastecendo todo dia sabia muito bem do, do preço, né? Vamos,
2: vamos botar um comparativo também de quando o governo assumiu e o preço que está hoje, <risos> é. né? Acho que ficaria
0: interessante. Boa, boa. É mais um trabalho, mas, mas eu, eu, eu não li o decreto todo, Priscila, mas eu creio que no final é, ele diz aqui que serão aplicadas as definições estabelecidas no artigo e tal, mas eu acho que é, não tem aqui uma justificativa para multa. Aí é aquela história, né? fica na boa vontade do dono do posto. Se não tiver multa, ninguém vai colocar essa placa. Saúde, não
1: tem sanção,
0: né? né? Não tem sanção. E também só lembrando que, infelizmente, é, esse valor relativo aí ao ICMS não fez cair o preço do gás, o GLP, o gás de cozinha. o é, Outro departamento, é, não entendi porquê, mas são essas coisas que acontecem na política. Priscila, eu quero te pedir licença rapidamente, são 7h40, Arnaldo, vamos fazer um intervalo? A gente volta para conversar, tem assunto aberto, A PROCON sempre gera uma demanda muito grande, direito do, do idoso, filas nos bancos, é, também que passou aquela fase crítica lá da, né, da pandemia e do, do auxílio, né, também na, na emergencial, aquilo foi terrível, vocês também trabalharam é. muito, né? banco nenhum, a Caixa Econômica né, e Banco do Brasil que estavam é, distribuindo esse, 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 esse benefício, então foi, foi um momento também crítico e tem um assunto também ainda hoje, eu queria falar com você sobre a questão do PIX não é golpe que golpe sinceramente então, o domingo eu vi um fantástico, tinha um golpe da Caixa, se chegaram a ver aquilo depois uma caixa multiplicadora de dinheiro com líquido dentro e o cara conseguiu um negócio de milhão. Ganhou dinheiro grande, não era pequeno não. Se colocar eu só vendo o vídeo para entender como que uma pessoa cai naquele golpe. É querer dar golpe mesmo de porque na minha opinião, se me permite, só cai no golpe quem quer dar golpe. Mas às vezes nem sempre é assim. Tem golpe também aí. E agora com essa questão do Pix. Ontem tinha um Pix aí rodando, que eu vi ontem. Rapidamente. É, você dá mil reais e recebe quatro mil. Isso é um investimento que você está fazendo. Mas da onde saem os outros três mil que você está ganhando? Não, é a gerente do banco, que é minha amiga, e ela está fazendo esse investimento. Mas que investimento? Da onde? e muita gente cai isso aí não tem o que reclamar se caiu, mas tem ainda a reclamação que pode ser feita agora, tem aquele outro golpe que você paga por PIX e não recebe a mercadoria comprada e aí, pode estornar esse PIX? a gente fala sobre isso ainda hoje no programa com você estamos com o Arnaldo Neto recebendo a secretária executiva do PROCON Campos Nesse momento aí em que né, a redução no valor dos combustíveis nos postos eh, acontece devido à redução do ICMS de 32% no estado do Rio para 18%. Falamos sobre isso no primeiro bloco, todas as ações, fiscalizações e como, inclusive está ali na página também do Face da Folha FM, como reclamar, denunciar, né, o telefone está ali. É, Priscila, virando essa chave aí e, e falando sobre PIX, que é uma maravilha que veio para certamente beneficiar, mas como tudo, né, o avião não foi inventado para lançar bombas, né? Infelizmente, tem aí as pessoas ruins, maldosas. Teve um amigo meu, agora eu vou contar um caso específico a esposa dele foi comprar um celular e caiu no golpe não sei o, o, o começo da história como foi só sei que ela acessou a internet, achou o celular que ela queria e comprou pagou por Pix dois mil reais, vou até falar o valor e era golpe é golpe não, não tinha celular nenhum, não tinha nada o marido foi para o banco correu atrás, viu lá uma lei, achou uma lei lá que tinha o direito de estornar esse Pix, porque era golpe aí fez um boletim de ocorrência, voltou ao banco de origem do Pix ao banco de destino também do Pix, e a novela segue aguardando agora a decisão né, do banco de origem o banco onde a esposa tem conta, enfim que tipo de segurança a gente tem com o PIX, ou não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma garantia de estorno, eu outro dia fui pagar um peixe, aí misturando as histórias, mas rapidinho, fui pagar um peixe aqui, isso aconteceu comigo, era 70, paguei 700, só fui descobrir depois, três dias depois, ainda bem que a peixaria era um amigo meu, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, falou, já gastei o dinheiro, não fala isso mas ele devolveu até Beto, me ajudou aqui, foi lá, pegou o dinheiro de volta na hora, não teve problema mas num caso em que é de fora, que eu não conheço, como é que eu faço? Qual a segurança que eu tenho com o Pix? E aí, já vale outra pergunta, como proceder nesses casos, quando o pagamento é com Pix?
1: Então, é, o PIX vem gerando grandes problema porque parece que o, eles, o banco pede dois dias úteis para o estorno, não é igual cartão de débito e crédito que eles conseguem estornar ali na hora. É, é muito importante que o consumidor verifique realmente o valor antes de completar o PIX. Verificar também o CNPJ, né, o número de celular... Porque as pessoas fazem com tanta pressa... Hoje em dia você faz Pix... Igual você liga para uma pessoa... É muito rápido... Então essa falta de atenção... Às vezes você acaba fazendo um Pix errado... Aí a dificuldade de estorno... É ainda mais complicado... É muito difícil... Então prevalecer... Principalmente nas compras online... O cartão... Eu indico o cartão ao invés do Pix... E nas compras em lojas físicas tudo bem, fica mais tranquilo né, essa forma de pagamento. Mas a atenção tem que ser redobrada, porque já apareceram muitas reclamações do PROCON de pessoas que não conseguiram reaver novamente seu dinheiro, fizeram pix para alguma instituição errada e não conseguiram realmente o estorno do, do valor.
0: Não tem nenhuma lei que garante esse estorno?
1: Não, na verdade, se for golpe, fica difícil. né? Agora, se for alguma compra errada eles erraram, ou o fornecedor errou, passou algum número errado, eles têm o dever de ressarcir o consumidor. Pode não ser imediato, mas vai entrar ali num processo que ele vai ser obrigado a ressarcir.
0: Só mais uma, para passar para Arnaldo aqui. E no caso de golpe, o, o PROCON pode ser acionado ou isso é caso de polícia fora PROCON ou os dois juntos, polícia e PROCON?
1: Então, depende do tipo de golpe, né? Por exemplo, a gente está com um, um olhar muito atento ao golpe dos empréstimos consignados. É, foi até uma ação que eu e o presidente do, da PREV Campus, Mário Filho, a gente está desenvolvendo, já foram nos contra-cheques dos aposentados uma frase alertando, cuidado com o golpe, não compartilhar. Não assinar documento né, sem ler, não compartilhar senha. Então, assim, quando o golpe é relacionado dentro do banco, porque acontece muito isso, está acontecendo demais, o, as pessoas recebem, de, os, os aposentados recebem o um valor no, creditado na sua conta. Muitas vezes eles não tiram o extrato mensalmente, vão perceber depois de seis meses, com os descontos já do empréstimo, e aí chegam lá no PROCON e a gente consegue detectar que foi um golpe, que ele não contratou realmente empréstimo nenhum, a gente consegue ligar para o banco negociar, o banco não sabe como aconteceu aquilo dentro do, da sua empre... do seu estabelecimento, né? mas isso sim a gente consegue atuar e tem sim uma... uma resposta boa. Agora, quando o golpe é feito realmente de outras formas, por terceiros, aí infelizmente a gente precisa encaminhar para a delegacia.
0: Mas de... Mas deve procurar o Procon. Mas
1: procura porque a gente dá toda a orientação no Procon. Pode procurar o Procon.
2: É, é um órgão que pode orientar nesse sim, caso, né? Pode sim. assistir. Mas é, pegando carona nesse tema também, eu lembrei da notícia, fui buscar aqui, acho que você deve ter visto também o caso da Globo, que alguém, coitado desse alguém, mandou um pix errado de 318 mil. Né? E aí... É fácil rastrear PIX, porque normalmente é um dado pessoal, é celular, é CPF, CNPJ, não é tão difícil você rastrear. O cara que recebeu o PIX foi lá comprou um apartamento, mas ele foi é, condenado. Né? A justiça deferiu um pedido porque é, viu ali que houve uma apropriação indevida do valor. Né? Então não tem uma legislação específica ainda tratando de PIX. Mas existe, é, já existe na lei essa questão da apropriação indevida de um valor que não é seu. Não seria tão fácil resolver aplicar esse tipo de lei ou você vai levar tanto tempo quando é um valor menor? que Aqui são 318 mil, uhum. né é, mas quando for um valor menor, você vai levar tanto tempo na justiça com isso e as custas vão ser mais caras do que reaver esse recurso?
1: Não, sim, Inevi é crime, apropriação indevida de valor. Isso é, isso é crime, mas às vezes a pessoa não consegue identificar... Quem foi que se apropriou do dinheiro? É, é tão rápido, o Pix, ele acredita tão rápido na conta que as pessoas às vezes conseguem sacar. Lógico que 318 mil é mais difícil, consegue ser rastreado com mais facilidade. Mas como qualquer outro tipo de golpe. É, uma conhecida caiu num golpe que ela foi entrar em contato com o um banco. Ele falou só hoje, eram duas horas da tarde, só hoje foram creditadas nessa conta mais de 50 mil. Eles conseguiram aplicar o golpe até 2 horas da tarde. E assim, fica uma pessoa na boca do caixa sacando o dinheiro. O golpe foi aplicado no Rio e a conta era de Goiânia. Então assim, saca na hora o dinheiro é difícil rever. E o banco, às vezes você não consegue responsabilizar o banco por isso. Mas se for um valor rastreado, 308 mil que a pessoa compra o um apartamento, aí é fácil, aí é mais fácil.
2: Vocês citaram também a questão de compra do cartão. Eu tive um probleminha recente, valor pequeno, Acho que foi 60 reais, não me falhe a memória. É, eu passei no débito esse valor, eu mesmo fiz a compra, self checkout, então não, não tive problema em passar em passar esse valor. Depois de um tempo, né, final de mês, o dinheiro vai ficando curto. Quando eu fui verificar a conta, está mais curto. Acho que poderia ter um pouquinho aqui. Aí eu fui olhar o extrato, vi que tinha 60 reais debitado duas vezes essa compra no mesmo horário. Fui ao supermercado, tiraram lá o extrato, olha, aqui, realmente, passou duas vezes, mas só caiu pra gente uma. Você tem que entrar em contato com o banco. Aí liguei pro banco. Ah, você tem que aguardar mais, agora que você ligou, você tem que aguardar mais sete dias para dar o estorno. É isso mesmo? Esse prazo todo para isso? E ainda falou, se não cair, aí você procura a sua agência. Essa burocracia é toda pra reaver um valor, como eu falei, um valor pequeno de 60 reais. Mas tem gente que pode acontecer com uma compra muito maior. É toda essa burocracia quando há um débito indevido?
1: Não, é um absurdo. A demora e a burocracia é um absurdo. Eu considero indevida, é indevido e cabe danos morais, né? No PROCON a gente não consegue aplicar certas penalidades que na justiça a pessoa vai conseguir, né? Até pelo desgaste, hoje em dia se fala muito em desgaste do tempo né, do consumidor, de estar resolvendo esses problemas, porque é um desgaste. Né? Você liga e depois de sete dias não cai o dinheiro, você tem que ligar de novo. É, você gasta um tempo absurdo de, enfim, você poderia estar trabalhando, fazendo outras coisas da sua atividade comum, mas a burocracia, sim, pesa principalmente em relação ao dano moral que esse consumidor vai ter, mas isso não é analisado no PROCON. Mas o PROCON, provavelmente, se tiver uma reclamação dessa, vai é, enfatizar a agilidade ali na... porque isso pode ter uma multa administrativa, entendeu? Não um dando moral para o consumidor, uhum. mas uma multa administrativa para a empresa.
2: Agora, eu estou viajando, vamos lá, casos hipotéticos. Estou viajando, passei um crédito ou um débito lá, não me atentei ao valor, e acontece muito na questão do zero, né? Às vezes vemos zero a mais. É... Faço uma compra de 100, pago 1.000 e não percebo. Não, não pego o canhoto, não pego o recibo. Estou em outro estado da federação. Volto para cá, vou olhar meu saldo, está lá. Debitou 1.000 e eu comprei 100. Como que eu vou proceder? Eu procuro a ajuda de vocês para tentar resolver isso, se eu não conseguir resolver diretamente com o estabelecimento que eu comprei em outro estado. Por ser outro estado, o procedimento é diferente.
1: Como que fica em uma situação como essa? Não, a gente pode atuar em outro estado, compras em sites de qualquer lugar, isso não tem problema nenhum. Pode tentar de forma, primeiro tentar um diálogo né, direto, até para você não ter esse desgaste de ir no órgão, tentar resolver, pode tentar diretamente, mas não conseguindo, é direto no PROCON. Pode ser em nível estadual, Rio de Janeiro, qualquer outro estado.
2: Compras online, Priscila, é... Dá muita dor de cabeça, digamos assim, para vocês aqui, aqui na, na, na atuação em Campos. Porque Nogueira até fala isso, né Nogueira? Que agora muita gente faz o quê? Vai numa loja X, é, eu quero comprar um tênis da marca Y, vou lá, vou só medir, volto para casa e compro no site porque tem algum desconto. Né? Então, cresceu muito o e-commerce, é, as compras digitais vêm crescendo muito, mas os problemas vêm a reboque, né? Como que é nesse ponto específico, dessa relação do, do consumidor com a compra digital aqui em Campos? Existem muitas reclamações?
1: Muitas reclamações. A compra digital cresceu muito em Campos, É impressionante. E assim, também muitos problemas. A gente sempre alerta para ver se o canal tem pelo menos um, um local de reclamação para você conseguir dialogar com o fornecedor. É produto que não chega. É produto que chega diferente. Tem o direito de arrependimento também, porque quando você não está no estabelecimento você tem sete dias para se arrepender e você pode cancelar essa compra e muitos fornecedores não cumprem a lei né então a gente tem muito problema tem crescido muito e-commerce muito muito em Campos
2: mas é, é fácil de resolver por exemplo Netshoes não querendo fazer propaganda mas é um lugar <risos> que já foi né é, é a sede é em São Paulo no interior de São Paulo é fácil resolver, por exemplo, uma compra dessa ou, ou demanda algum tempo se tiver algum problema?
1: É, os sites mais conhecidos sim. Ele já tem um canal direto para o Procon ligar, resolver, mas os sites que são, assim, não tem muita demanda, é mais complicado. A gente tenta achar, manda R, tenta localizar, enfim, mas consegue. Consegue sim. É muito importante procurar o Procon, porque mesmo compra online a gente consegue resolver.
2: Eu, a gente conversava sobre outro assunto, nós vamos falar das concessionárias no, no, no próximo bloco, mas é, eu falava com você em relação ao episódio que eu vou relatar aqui sobre São João da Barra, mas a importância das pessoas registrarem para que é, isso seja contabilizado de alguma forma, as empresas sejam notificadas, falta um pouco de esclarecimento da população quanto a isso, porque às vezes a pessoa pensa também, ah, vou perder tempo e não vai dar em nada. né é, é, o, quão, o quanto é importante que essas denúncias cheguem a vocês para que isso seja contabilizado, isso seja registrado, e mesmo que dê só uma, uma advertência, alguma coisa, mas que isso fique contabilizado ali e, e possa ajudar a diminuir esse número de ocorrências lá no futuro.
1: Não É muito importante a denúncia. Assim, infelizmente, a gente pode não conseguir um acordo ali na audiência de conciliação que seria, para o consumidor, o último trâmite. né? Porque se não tem a conciliação, o consumidor não foi beneficiado, infelizmente a gente tem que orientar a procurar justiça, mas o processo administrativo segue dentro do órgão, então tem as multas, a gente consegue contabilizar o é, um montante de reclamações da empresa, o, qual nível de lesão do consumidor isso está atingindo, a gente pode acionar Ministério Público, então assim, o consumidor às vezes não tem noção o quanto é importante a, essa denúncia, é um nível assim, que a gente consegue agir é, como a gente vai falar no próximo bloco de, do TOI, né, que a gente estava falando é, que a gente vai explicar não vou nem me adiantar agora, mas eu vou explicar a importância dessa denúncia, mesmo não resolvendo no PROCON, que a gente tem muita dificuldade de resolver acaba de outra forma pelo processo administrativo tendo uma, uma bast bastante influência ali na, na resolução pela empresa
2: eu vou relatar um episódio aqui, Priscila, que Aconteci... aconteceu comigo em agora em junho. Na época eu não tinha acesso ao número, não tinha o seu contato, nem o número do Procon que agora a gente tem aqui. Acabei fazendo pelo digital que tem do Procon, RJ, denúncia. Eu tive uma loja num shopping aqui da cidade, é, fui ver um presente, estávamos ver a minha namorada, fomos ver um presente, a moça me apresentou uma bolsa lá que era para presente e me deu o um preço de 200 reais. 200, aqui, ela estava aí onde você está e ela chegou aqui onde eu estou embalou quando eu fui pagar a bolsa era 250 eu falei, olha eu não vou pagar os 250, não pelos 50 reais de diferença eu vou pagar os 200, que foi o valor que você me apresentou aqui agora ah, mas o sistema atualizou sozinho, o preço mudou chamou o gerente, o gerente não, é o preço do sistema e acabou eu falei, não vou levar fui embora e denunciei o PROCON cabe a denúncia mesmo? Tem, se, se o preço do... do, do da prateleira é um, eu tenho que. eu tenho direito a pagá-lo de qualquer forma, independentemente do sistema ter atualizado nessas lojas que são rede.
1: Sim, sim. Cabe denúncia e é direito do consumidor. Se está na etiqueta, você vai comprar pelo preço que está na etiqueta, que é induzir ao erro. Você está induzindo o consumidor ao erro. Ele vai, esse, esse produto eu posso levar porque é esse valor. Aí instiga a vontade do consumidor de comprar. Quando chega no caixa, a. Há... O valor não é esse, o sistema está acusando, outro, isso não existe. Isso é realmente está induzindo o consumidor ao erro, cabe denúncia e o consumidor tem o direito de levar pelo preço que foi tabelado ali para sua vista, né, que, se, que ele conseguiu verificar.
2: E nesse caso, por exemplo, eu falei de, de um exemplo de um shopping, que é um local, é um centro de compras, né? O próprio shopping tem ou deveria ter um local que eu pudesse recorrer aquele momento para que tivesse defesa do consumidor ou isso não é previsto é uma dúvida mesmo?
1: Não, o que é previsto mesmo é a loja ter né, a informação, desculpa, é a loja ter a informação do Procon, código de defesa do consumidor ali no balcão para o consumidor poder dar uma olhada e o número, os adesivos ali dos números do Procon que o consumidor pode reclamar. Isso sim, mas o shopping tem um local não.
2: Nem alguém assim que pudesse não, ser acionado não, imediatamente. Não. Seria o PROCON mesmo. Sim. Tá, e com relação a, assim, eu falei de, de presente, né? É, datas comemorativas. Tivemos aí um dia dos namorados favorável ao comércio, felizmente, né, estamos um momento de retomada de compras, o que demonstra que houve uma oferta e demanda maior nesse período. Houve também, passado, você assumiu o PROCON no começo do governo Vladimir dentro da pandemia. É, agora estamos vivendo uma outra realidade com a retomada das atividades econômicas, como demonstrei aqui, inclusive, nesses números em relação à venda do dia dos namorados. Dá para dizer que o serviço modificou e aumentou a demanda por fiscalização do PROCON, sobretudo nesses períodos de datas comemorativas? Ou, ao contrário, como na pandemia as compras eram mais remotas, os problemas foram maiores lá?
1: É, A gente teve na pandemia muito problema com compra remota, muito, mas sim, hoje o mercado está aquecido, a gente está recebendo cada vez mais demanda, cada vez, mas é isso, né? é uma bola de neve, aumenta o mercado, aumenta os problemas, o consumo aquece e que bom né? que a gente está conseguindo aí voltar com tudo.
0: Deixa eu fazer uma. uma voltar um pouquinho, dois, dois temas que o Arnaldo falou, uma sobre essa questão de, de compra online, outra essa questão do supermercado, do, 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 dos preços, né? Preço na gôndola, tanto de loja quanto para supermercado, é um. Quando eu chego no. Ah, por exemplo, tem uma promoção lá, compro. Na promoção chego no caixa, é cobrado outro preço. Eu tenho direito não só de levar. Pelo preço é, da gôndola e tem algum outro benefício? Do tipo, quando eu acho um produto vencido. Tem gente que aproveita e vê o que está vencido só para pegar logo tudo de uma vez, né? Que se comprar 10, você tem direito a mais 10 e paga só 10. Tá. Isso também acontece no caso das lojas, como a bolsa citada por Arnaldo, tem algum outro tipo de, 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 de compensação pelo. Pelo prejuízo que ele levou ali, pelo menos é, é, naquele momento?
1: Não, isso cabe realmente à loja...
0: Cumprir a lei.
1: Cumprir a lei e, se quiser realmente se desculpar né, com o consumidor, ela pode fazer um, um ato desse tipo. né. Mas não tem nenhuma... Assim, a gente não pode... Em âmbito PROCON, né? âmbito administrativo, a gente não pode obrigar que a loja forneça algum tipo de compensação moral para o consumidor.
0: Agora, no supermercado, no caso dos produtos vencidos, essa lei é, é claro, Se comprou um produto vencido, foi, foi passar no caixa, ou até passou, levou para casa, aquele produto estava vencido, você não viu. Só percebeu em casa, ou percebeu ali na hora de pagar, ali, enfim. Você tem direito ao, ao, ao outro o dobro, não é isso?
1: Você devolve o produto... E tem direito a pegar outro produto em condições válidas, né? E mais um? E mais um, não. Mais um, não. Você tem direito a pegar outro produto em condições válidas. Quando tá vencido... É, é, trocar.
0: Eu, tô,
2: eu, eu também tô. teria até um bom senso aí, né? Você não... não, não. Bem, acredito também, estamos aqui conversando, é, porque é o bom senso também. Pô, você viu ali na hora que a validade está vencida, você vai ganhar mais um produto por isso, aí eu vou fazer o que você falou, vamos pegar os é, 10 Não, aqui. mas eu, eu, eu
0: fiquei na dúvida aqui,
2: não, não vou. Não, é, é, a é, é diálogo, que... é, é, é. é, 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 é acho que vai, mas aí é, cabe o bom senso também. Tem situações, Priscila, que não precisam nem ser judicializadas, cabe o bom senso.
1: Exatamente, né? mas é muito, o, o bom senso está cada vez mais difícil, <risos> <risos> muito difícil, mas é isso, não... Não caberia nem o um consumidor se desgastar, né? Ir para o Procon, enfim, é difícil.
2: Agora, Nogueira falou do supermercado, Nogueira, e lá atrás você chegou a falar daquela questão das sacolas, que foi ali uma, uma dúvida cruel. Para o supermercado, sinceramente, cobrar oito centavos, aí tinha quem falava, ah, para o consumidor também pagar oito centavos não é muita diferença. Depende. Né? Depende de, de qual realidade nós estamos falando, de qual é esse consumidor é, é, que vai estar tá pagando esse oito centavos por sacola. Mas naquela época eu lembro que eu fui a uma, uma rede dessas de fora e tem a rede local que a gente também frequenta. Enfim, todo, acho que todo mundo frequenta uma, uma, rede, uma rede de mercado local. A local parou, mas a de fora ainda cobrava. Vocês viveram essa realidade, sobretudo com, com as empresas de fora, é, é para controlar essa questão da, da cobrança de sacola?
1: Sim, e a gente fiscalizava e autuava e continuavam as cobranças porque essa, essa questão de sacola teve todo um processo. Né? No, começou pelo Procon mesmo, Pro, Procon Campus. É, os consumidores estavam reclamando muito que estavam cobrando as sacolas e eles eram obrigados a fazer a propaganda do estabelecimento. Porque a sacola vinha com o timbre ali do a propaganda do supermercado. Então, a gente dentro do, do órgão criou um ato é, pedindo, né, informando que não deveria ter esse, essa propaganda, porque você está forçando o consumidor a fazer uma propaganda de uma sacola que ele é obrigado a comprar. Aí, logo depois, veio a lei municipal proibindo essa cobrança de sacolas. Uhum. E aí foi um, um horror, porque é, foi isso realmente que aconteceu. O, aquele supermercado local... Deixou de cobrar e todos os outros continuaram cobrando, foram, foram multas, em cima de multas, aí tiveram ação, é, entraram com a ação, ganharam o liminar. Enfim, a preocupação ambiental também foi uma preocupação do PROCON, apesar de não fazer parte né, do, da nossa atuação, mas a gente fez um, um ato também pedindo para os estabelecimentos informarem os consumidores através de placa né, sobre a preocupação ambiental. E, enfim, a fiscalização não parou.
2: Agora está mais tranquilo. E
1: agora está mais tranquilo.
2: Tem, algumas, tem alguns comentários aqui, Nogueira, interessantes. São assuntos importantes da gente abordar. E volta até um pouquinho do que a gente estava falando, daquela questão de cobrança, de estorno de cobrança. É, são perguntas do Maurício. As duas perguntas do Maurício Batista, duas perguntas interessantes. Maurício, nosso ouvinte número um. E ele coloca a primeira seguinte, Priscila. É, quando a gente paga duas vezes o mesmo boleto de uma faculdade... Uma no cartão de crédito, outra no débito. A faculdade confirmou, mas não estornou. Pagaria o próximo boleto do mês? É assim mesmo? Por exemplo, paguei duas vezes a março. Eu tenho direito a ser ressarcido desse, desse valor? Ou a faculdade, ou seja, qual for, fica ali é, é como um crédito, um crédito já para abril? Não.
1: não, é direito ser estornado. É direito ser estornado.
2: E se houver ali uma orientação do, do, do financeiro ali do, do departamento, faculdade, universidade, é o exemplo que ele está usando. Mas seja qual for o, o, o órgão que você pagou. Se houver ali uma orientação que é, não vai tornar e fica como crédito. procura vocês?
1: Pode procurar o PROCON. Para eles, com certeza, seria mais fácil dar essa orientação, né? Ah, deixa como crédito, mas provavelmente no bolso do consumidor, né? pode fazer uma diferença considerável, então pode procurar o PROCON, porque não é devido esses dois pagamentos no mesmo mês.
2: Agora, o outra, outro outra questionamento dele é pertinente e recorrente. É, qualquer estabelecimento comercial pode cobrar taxa no cartão, seja débito ou crédito?
1: Sim. É, assim, tem um estabelecimento que faz, ele fala o quê? De parcelas, por exemplo, parcelas sem juros.
2: Não, é, tem, tem estabelecimento por exemplo, esse copo custa 10 reais à vista no dinheiro, mas no cartão custa 12. É, isso pode? Pode,
1: pode sim. Pode sim. Aliás, essa Não, lei ser é bem, recente, é, né? é Tem que ser bem claro ao consumidor, lógico, tudo tem que ser muito claro, mas pode sim.
0: Não, não podia até um tempo. Isso deve ter pouco tempo. que o tempo passa muito Essa pandemia ficou meio complicado, A gente ficou com esse hiato aí de tempo, né? Mas isso deve ter, no máximo, cinco anos essa lei. Que você pode, inclusive, publicitar. De um lado, preço à vista, PIX ou transferência, ou a, o débito. Pagamento à vista. É, um real no cartão. Outro sistema qualquer, um e 10. Pode... Sim. Né, o
1: sempre com visibilidade, visibilidade. para
0: o Não pode chegar na boca do caixa só Exatamente. e saber disso. Exatamente.
1: É, tem que ser sempre bem visível. Todas as informações visíveis.
0: A compra... Vamos, vamos fazer um intervalo, mas só mais uma aqui que eu queria também voltar ao assunto que o Arnaldo pegou bem, que é essa compra do e-commerce e que a gente batalha, luta aqui junto com a CDL, com a SIC, Jopa para que o comércio de campos também se readeque a essa questão do e-commerce, do, do marketplace, essa coisa toda, é, o que é muito interessante para a gente, porque você pode comprar pela internet e pegar no comércio aqui, né, do próprio comércio daqui também. Né? É, tem um site, e aí eu confesso a você que eu sou caretão, até, não pela idade que eu estou velho, não, que eu sou um menino, mas assim, é, é 51 anos. Mas assim, é, eu, eu gosto muito da, 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 de abastecer num posto só, de comprar num açougue só, essas coisas de velho. Tudo bem. Isso é coisa de roça, não é coisa de velho. Muito né? obrigado, não tenho, Eu não
1: tenho costume de comprar pela internet, eu gosto da loja.
0: Então, muito obrigado, minha amiga. E você é muito mais
1: nova. Não, eu mesmo. falo isso com a de Mas roça, é a coisa de roça quando eu, eu, é.
2: eu tô. Eu tô no, na, na. Vou na capital, por exemplo. Uhum. Eu vou ao mesmo restaurante sempre, eu prefiro não arriscar de <risos> Calma. É coisa interior, gente. É, assim, é. Né? Já
0: restaurante, eu, eu, eu gosto de variar e dou umas arriscadas de vez em quando. Dou uma sorte, é igual vinho. Você compra um vinho muito caro, às vezes você compra um baratão lá, o bicho é legal, legal. pra caramba. É, é? Isso. Mas tem uns que, poxa, nem que vinagre. pra vinagre. Nem pra vinagre, <risos> serve. Eu Essa é coisa de paladar eu arrisco. Mas fora isso, eu não arrisco muito pra não ter problema. É, agora. Da minha, na minha casa e aí eu cito a minha casa e cada um tem aí o seu exemplo mas assim, minha esposa e meus filhos são é, compradores inveterados aí de, de, de sites olha, eu não tenho iFood, gente <risos> eu não tenho, se eu quiser hoje eu ganho uma promoção legal, é porque eu não tenho nunca comprei nada porque eles pedem, né? então tá resolvido mas assim... É, o que eu percebo muito... e aí eu até olhei aqui... não sei se você viu daí... Ô, ô Priscila, o computador meu aqui... ó é, eu pesquisando aqui... O, to, o site Reclame Aqui... é muito bom esse site... você confirma isso... porque por exemplo... e aí vale a dica sua... porque para quem é um um, um... um comprador assim... novo de internet... ou para quem gosta muito de comprar internet a pesquisa é fundamental antes, a não ser que você compre aí numa casa famosa, Pernambucana, Bahia, lá, esse jabá aí, mas fora isso, que também tem problema, mas fora isso você tem o, 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 esse site Reclame Aqui, bota no Google lá que você vai encontrar, piores empresas, tem uma relação aqui de 10, vou falar as 3, Claro, Vivo e Instagram, <risos> depois a gente vai entrar nessas concessionárias, né? e as melhores, isso melhores porque conseguiu uma, uma resolutividade rápida, mas não deixaram de ter reclamação, né Arnaldo iFood Tim e Magazine Luiza vou falar só as três, tem dez aqui, tem um milhão, mas é, é bom, é legal essa dica
1: o reclame aqui é muito boa esse site realmente é muito bom, às vezes até gente no Procon chega alguma reclamação lá de um site que a gente desconhece, né e às vezes a gente entra no reclame Aqui porque a gente às vezes descobre que é fraude, várias pessoas já reclamaram, então a gente já consegue se orientar mais rápido. É um site muito bom, muito bom para ser divulgado, para fazer pesquisa antes de comprar.
2: É, e é bom a gente orientar a gente, sobretudo você, mas utilizando os meios de comunicação para isso, que as pessoas precisam pesquisar. Eu, particularmente, compro, não compro sempre, prefiro também a loja, até porque é praticidade, é né? mais rápido, é, mas quando compro alguma coisa pela internet... É bom você buscar o nome da empresa para ver se tem reclamação sobre, para ver se muita gente já teve dor de cabeça. É, tem uma agência de viagem virtual né, que eu comprei, a viagem saiu muito barata, e aí você desconfia. Ih, esse negócio tá muito barato aqui. E aí eu entrei no reclame aqui para ver e o pessoal falando, não, é assim mesmo, é, é, pode confiar, não sei o que. Você fica com o pé atrás, fica, mas já vai um pouquinho mais seguro, porque tem muita gente relatando que está bom, né? que o serviço funciona.
1: É muito importante, até do produto mesmo. É, a gente está tendo um, pro, um problema muito sério com um tipo de televisor que, de uma marca famosa. Aquele tipo, aquela série está dando problema, está todo mundo reclamando. Então, se a pessoa tivesse pesquisado, uma pesquisa, um jogar no Google rápido, no, a, a televisão, o tamanho da televisão vai ver que tem muita reclamação. A empresa, infelizmente, não fez o recall, né que seria o, o que teria que ter feito desse televisor. Então, por isso que a pesquisa não só do site, mas também do produto que você está comprando é muito importante.
0: Bom, são 8 23 Priscila, só... Pedir licença a você rapidinho para a gente fazer um, um outro intervalo. Também é bem rápido pra gente fechar. E aí nós vamos falar dessas concessionárias. Amplas. As recordistas. As recordistas. É Enel. 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 É... O nome mudou, mas os problemas. Hoje? <risos> é... Águas do Paraíba, a Vivo. Hoje... Tem uma lei no Brasil que é o maior barato, né? para não falar o contrário. Você compra 100 giga de. 100 mega de internet, né? mas a empresa tem é, até 80% só de, 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 de possibilidade de te entregar, 80% só, sem receber nenhuma multa, sem nada. Eu não entendo esse tipo de lei brasileira, se outros países têm, mas, sinceramente, se eu estou comprando 100 e a empresa só é obrigada pela lei a me fornecer até 80%, ela não é, é multada, quer dizer então que a gente não pode reclamar. É a mesma coisa com a voltagem da energia. Eu estou aqui comprando 220, mas nunca dá 220. Você tem que instalar um aparelho caríssimo, um nobreco, um estabilizador, para dar os 220. E aí você pede uma pesquisa lá, a Enel, ele fala, ó, pesquisamos aí durante um mês, está dentro da nossa faixa de... de, de, de a limite. Está com menos 20% de energia, mas está dentro do permitido. Mas como, gente? Hoje, recebendo aqui a Priscila Nunes, secretária executiva do PROCON Campos sempre uma pauta riquíssima, né? É, e aí, claro, é evidente que as demandas e perguntas vão surgindo ao longo do programa, tanto no privado, quanto aqui na nossa página no Face... E nós já falamos sobre vários assuntos aqui, sobre os combustíveis, né? abordamos aqui as compras online e agora a gente reserva esse bloco, né Arnaldo, para falar sobre as concessionárias de serviços. Vamos voltar aí à conversa com a Priscila, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional... Com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Arnaldo, por favor. Bueno, eu vou direto
2: ao assunto com a Priscila. Priscila, qual a concessionária? Qual, quais são as recordistas de reclamação no Procon Campos e quais são as reclamações que são mais repetidas, digamos assim, no Procon?
1: Recordistas, Enel Águas do Paraíba, é, tem as de telefonia também, né, Vivo, enfim, claro, mas Recordistas, Enel Águas do Paraíba, por cobrança indevida, é, TOI, que é termo de ocorrência e inspeção, é o famoso suposto gato, né, e, enfim, é... É muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque eu vou explicar como é importante a denúncia do consumidor no órgão, porque, por exemplo, em, em questão do TOE, né, a empresa não cumpre, por muitas vezes, todos os requisitos que precisa passar para o consumidor ser autuado, e esse consumidor acaba com a sua energia cortada sem o devido procedimento regulatório, né, que tem um procedimento a ser ser cumprido e mesmo que não se resolva, porque a Enel não faz nenhum esforço para que se resolva isso em termos de conciliação no PROCON, mesmo que não se resolva e a gente tenha que encaminhar o consumidor para o judiciário, a gente continua com esse processo administrativo e para o consumidor ter noção, é, só esse ano, enfim, esse ano, é esse ano, com o ano passado, desde o início da gestão, foram mais de 2 milhões de multas aplicadas só em referência a TOI. E a gente também tem uma ação é, coletiva, né? uma ação no judiciário, que existe uma liminar em vigor também, é, determinando multa para cada cobrança, e para cada TOI irregular realizado pela Enel. Então, essa denúncia pelo consumidor no Procon fazer a reclamação de toy é muito importante para a gente tentar mudar esse cenário a gente está em reunião conversando com a Enel tentando realmente fazer com que eles cumpram toda o, o, o todo o processo lá que regulatório que é da inspeção lá do toy a
2: gente quando fala de concessionário né tipo, é, é, hoje quase tudo é privatizado, nada mais, quase nada mais é estatal. A gente pensava que ia resolver, e a gente está vendo que, é, é, infelizmente, continua o serviço como era ruim, quando era estatal, continua ruim é, em relação à privatização. Pelo menos é, ruim, é, é um ruim de que os problemas se repetem, que eu quero dizer. Mas existe também, acredito, uma certa boa vontade de alguma parte de resolver, é uma impressão minha ou há, junto ao PROCON, algumas dessas concessionárias que têm aí, vamos dizer, uma forma mais simples de resolver o problema e outras mais difíceis? Quem, com quem é mais difícil ajustar o problema e com quem seria, entre aspas, mais fácil? Há um diálogo melhor?
1: Então, a gente está tendo dificuldade assim com a Enel, muita dificuldade. Águas pareiba, Paraíba a gente tem um diálogo melhor. E a gente está tentando fazer com, com que a Enel faça esse papel também, porque... É interessante para a empresa, é interessante para o consumidor, é interessante para o mercado. O diálogo, eu sempre prezo pelo diálogo, pela conversa. E são questões básicas para serem cumpridas, questão, questões básicas para o consumidor não ser lesado. Então, assim, Águas do Paraíba, realmente, a gente consegue ter um diálogo melhor.
2: É, tem um, um comentário aqui do Ralf Boistain, Bois é assim a pronúncia? Nogueira, você que é bom de pronunciar, é,
0: Busch Ralph. Half Buchenstai. Nogueira que Olha. é bom de pronuncias, tá é vendo? Nossa, <risos> Muito é. bem. Ele
2: falou, esqueceu dos bancos. Os bancos também dá muita dor de cabeça.
1: Ah, sim. Desculpa. Ralph, realmente esqueci dos bancos. Muita dor de cabeça. Principalmente, mesmo fora da pandemia, o respeito ao horário, tempo de fila, respeito aos idosos, atendimento prioritário, os bancos estão também, é uma luta do PROCON, porque os bancos estão cada vez mais se tornando eletrônico, a gente vive num município em que muitas pessoas não têm acesso a meios eletrônicos, né, é, pessoas que têm o, o costume de ir na agência e, o banco quer de qualquer forma que as pessoas usem esse meio para diminuir custo de funcionário. Então, assim, é uma luta recorrente do PROCOL.
2: Teve um caso, estava até te contando aqui, Priscila, aí, um caso particular lá em, em São João da Barra, lá em Atafona. É, em janeiro, final de janeiro para fevereiro, tiraram um consumo errado da minha, da, lá da minha residência. Como eu te relatei, o medidor estava em 504 e esse medidor eletrônico podia estar tá a luz do sol e o cara que vai lá fazer a medição viu um 594, né? pode ter batido uma luz ali naqueles, naquele sinalizador ele viu 594. Então tá muito claro que eu era esse, comuniquei a Enel, não, não fizeram a releitura, continuaram cobrando, enfim, até que chegou ao corte e eu tinha gravações de que é, a orientação no atendimento eletrônico por telefone era que eu não pagasse até ser refaturado. Enfim, cortou, fui lá na Enno, resolveu, mas eu procurei o PROCON de São João da Barra para tentar, não para entrar com nada que pudesse me beneficiar, mas que a empresa fosse, pelo menos, notificada de alguma forma. Eu acho que quanto maior o número de notificações, é mais fácil até para vocês atuarem, é para levarem isso à justiça em um caso é, parecido, enfim. Só que no PROCON eu fui orientado de que era isso mesmo e deixe isso para lá. É isso mesmo, a orientação ali, aí a, a mulher que me atendeu ainda disse que eu fui com, a, com uma ideia formada e não queria ouvi-la, né? que ela não defende a empresa, mas que ali a empresa fez isso e é isso mesmo. Você, como Procon aqui de outra cidade, acha que é isso mesmo ou deveria até mesmo orientar a fazer um, uma ocorrência de uma cobrança indevida nesse caso? Porque ali a cobrança é indevida, não, consumiu 594, não, consumiu 504. E isso não acaba desestimulando até um atendimento como esse? não Eu estou falando que é o caso do Procon de Campos, estou contando uma experiência particular, é, que foi lá em São João da Barra, isso não acaba até desestimulando a pessoa de ir lá fazer um tipo de ocorrência?
1: Desestimula, nunca, nunca poderíamos falar é assim mesmo, nunca. Eu oriento lá no Procon Campos, é, mesmo quando a gente sabe que não vai resolver como é o caso do TOI, que a gente sabe que ainda não está disposta a resolver de forma conciliatória, eu falo não deixem, a gente pode estar com atendimento é, assim, afogado, muita gente para atender, mas não deixam de registrar, é muito importante o registro no PROCON, nunca pode ser deixa para lá, esses números precisam ser contabilizados, a gente precisa ter um levantamento, principalmente em relação às concessionárias.
2: Telefonia móvel, é... Telefonia oferece um serviço de, de internet, só que essa internet fica fora do ar dois dias. E aí, no fim do mês, eu sou cobrado pela internet integral. Isso também cabe algum tipo de reclamação. Há reclamação nesse sentido aqui. Se eu for comparar Campos com São João da Barca, a gente tem problema de telefonia direto, é, é, tem local que não pega sinal de, de, de internet, enfim. Campos também tem. No, é porque a gente fala Campos, fala mais o centro, né? Mas os locais mais distantes também têm esse mesmo é, problema.
1: Muito problema. É,
2: e aí, como que fica? Vende o serviço, ou pago pelo serviço, eu não tenho serviço e fica por isso mesmo?
1: Não, cabe reclamação, isso é falha na prestação de serviço, é claramente uma falha, cabe reclamação sim, cabe ali o abatimento né, dos dias que você ficou sem internet, então, oriento também a procurar o PROCON e reclamar.
2: Mas assim, não é, Priscila, muito difícil de a gente como consumidor... Sobre, e vocês também como órgão fiscalizador disso, de contabilizar isso, porque é, é, a empresa pode dizer num relatório que ofereceu serviço todos os dias né? e aí não dá aquela sensação né, de que a gente está sendo lesado e não tem como provar isso também não, não acaba tornando uma situação difícil para o consumidor
1: então, por isso que é importante o, as pessoas denunciarem e reclamarem porque quanto mais pessoas reclamarem a gente vai ter, não esse argumento da empresa que não aconteceu, que foi reparo, não é possível, porque não foi só um consumidor, foram vários consumidores. Assim, o PROCON tem um limite né, de atuação, porque a gente não consegue fazer perícia, o que na justiça o consumidor conseguiria fazer, mas a gente consegue apurar de outras formas essa irregularidade. Então, assim, não é tempo jogado fora, é importante a reclamação, é importante a denúncia.
2: Conta de luz, voltando lá a nossa querida Enel, conta de luz que é, chega com o valor zerado. Acontece muito isso, vem um mês zerado, no outro mês o valor vem muito alto, fora da realidade da, da, da família, né, sobretudo famílias de, de classe mais baixa, de baixa renda, enfim. É, isso é uma prática que já está regulamentada, a empresa pode fazer isso, tipo juntar uma conta com a outra, vou zerar aqui porque o consumo é baixo e lá eu cobro um pouco mais. Isso pode ser feito?
1: Não, não pode. Ele o consumidor. E a gente tenta negociar o parcelamento, né para parcelar, enfim. Tenta chegar num, numa conta que não vai assolar tanto o consumidor. Mas não, não é possível.
2: O José Eduardo Pessanha, que escreve com a gente na Folha, é advogado, ele escreve artigos quinzenalmente em um dos seus artigos recentes, ele abordou o caso que ele adquiriu esses equipamentos de energia solar uhum. é, e que ele está tendo maior dificuldade para conseguir o desconto que é devido, apesar de devolver energia para a, a concessionária. É um problema novo. novo. Né? É um problema, mais um problema, é um problema novo para vocês fiscalizarem. Mas tem tido muito problema em relação
1: a isso em campos? Ótimo você comentar, eu ia falar sobre isso. Quem está com energia solar, procure o PROCON, a gente está preparando uma ação especificamente relacionada a isso, tem muitos consumidores com esse problema, não está descontando realmente na fatura, está um problema sério. É, eu já estou viabilizando uma pessoa que, especialista para até fazer um curso de aprimoramento para os servidores do PROCON, porque a gente tenta também dialogar com a Enel, parece que eles também não entendem o sistema não entendem como é feito, enfim então a gente está preparando todas essas reclamações que já foram muitas para uma breve ação em relação a isso então denunciem, reclamem no PROCON se alguém tem energia solar e está percebendo que não está tendo desconto ali devido
0: não, eu, sobre energia solar e sobre energia, conta de, de energia a Enel mudou de software, agora ainda fez uma pesquisa com nós consumidores, o que, é que você achou? Ó, pior, conseguiram piorar o que estava ruim, como dizem meus filhos, para ficar ruim vocês precisam melhorar muito, ou seja está muito abaixo a, a, a nova conta de energia agora, ela vem com números que sinceramente eu, eu tenho problema para enxergar para enxergar para enxergar perto eu preciso usar esse óculos aqui, esse bonitinho aqui. Mas, assim... Cara, não é possível enxergar, ler aquilo ali, nem com óculos para perto. Se você já percebeu isso, quem tem mais dificuldade... Às vezes eu peço meus filhos, pai, isso aqui não dá. Aí eu pego aquela lupinha e vou olhando. Cara, é uma loucura. Isso não está também dentro do direito do consumidor. E aí, outra questão. Entender aquela cobrança deles ali é um maior eu não consigo, eu tenho energia só lá em casa, e aí tem um aplicativo em São Paulo, por enquanto só está em São Paulo, e é só para as empresas, para você, eles você assina o um aplicativo, e eles explicam o beabá daquela conta para você, todo mês, quanto você produziu, quanto você foi descontado, quanto pagou, enfim, eu me baseio pelo, pelo que é o orientado pela a empresa que instalou lá a minha energia solar, Eletricampus, e ela disse o seguinte, Cláudio, você tem trifásico? Então você vai pagar a taxa mínima de trifásico, que é 140 e pouco, 150 reais, mais a iluminação pública, só. Fora isso, você pagou qualquer coisa que está diferente. Aí veio no período de bandeira vermelha, cobrança de bandeira vermelha sobre a minha conta. Também tive que pagar a bandeira. E minha conta foi para 300 reais, por exemplo. Que é uma conta comum de quem tem trifásico aqui em casa. Isso está certo, a bandeira vermelha, até para quem tem energia solar?
1: Então, é, e por isso que eu estou falando. A gente está se especializando na questão é de energia solar. A gente, e, e por isso a contratação de especialista até para aprimorar o entendimento de servidores. Estamos analisando, o jurídico está levantando todas essas questões, está pegando as contas de todas as reclamações, por isso que hoje eu não consigo falar claramente sobre essa questão de energia solar, mas aceitaria voltar aqui para a gente debater sobre esse assunto.
0: E aí eu vou fazer a reclamação, porque eu não fiz. Sim. Eu vou fazer sinceramente, e eu tinha um acumulado e aquilo não foi debitado, olha só eu estou produzindo mais do que pois gastando é. e aí não foi debitado na bandeira vermelha é um absurdo o que eles fazem e é aquilo que você falou é o TOI né? se a gente errar em alguma coisa eles vêm e cortam a energia sexta-feira à tarde e só voltam segunda-feira a funcionar então quer dizer é um final de semana sem energia e muitas vezes você está certo não está errado, é um negócio complicado
1: muito complicado
0: muito compl agora,
1: arbitrário e complicado né?
0: Arbitrário. agora se tivesse a concorrência igual passou a ter telefonia talvez diminuísse isso se bem que telefonia é esse problema que a gente vê aí né? uma pergunta sobre os dados que você falou de campos e citou as três maiores né? é, reclamações pela ordem, Enel, Águas do Paraíba sim, sim. e Vivo. Vivo é mais do que claro em Campos, porque nós temos aqui, na última conta, eu acho que foi até no blog do, do Cristiano, no ponto de vista, ele colocou lá, 86% da região norte fluminense, 80, é, 85, 86, tem é, contrato com a Vivo. Nós usamos muito mais a Vivo do que, claro, tinta e tal enfim até porque por conta do, do, do sinal né seu, essa coisa pega melhor é, pegava né? agora eu não vou fazer propaganda aqui para vir mas assim em resolutividade qual é a escala
1: em re...
0: e, e tem, em solução de problemas quem qual é a melhor empresa em resolver problemas
1: em resolutividade dessas três assim vou falar dessas, dessas três. três Águas do Paraíba depois vive e por, e por último o Banco também tem muita reclamação que até o o ouvinte falou, mas como são várias instituições, a gente fica muito espalhado, né? Mas os bancos também se esforçam muito para resolver, os superintendentes sempre atentos, apesar de toda a dificuldade de pessoal, eles tentam sim resolver, mas na ordem é essa. Águas de Paraíba vive, por último, Preciso
2: Priscila, se a gente ficar aqui, a gente vai até meio dia falando sobre problemas de consumidor, né? Mas a gente precisa fechar a entrevista e eu vou fechar com você é, é, trazendo um comentário do Edmundo Siqueira, que trouxe aqui na, na nossa rede social. Ele coloca o seguinte. A Priscila comanda um órgão essencial à justiça e tem uma ação muito bacana na OAB Mulher do Estado, onde é vice-presidente. Uma amiga querida que parabenizo pela entrevista. Então, pegando Obrigada. a carona nos, nos parabéns do Edmundo, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão da OAB Mulher, como que você atua junto a esse órgão estadual, a OAB a gente sabe a importância que tem para a preservação da democracia, a OAB, o quanto importante a posição da Ordem dos Advogados do Brasil no país, na história, no período de ditadura, no pós-ditadura. Enfim, e como que é essa atuação junto à OAB Mulher? Como que você participa da instituição?
1: Então, eu costumo dizer que eu me apaixonei por política fazendo política de, de ordem, né? política lá na OAB é... Essa, eu agora fui nomeada né, como vice-presidente da OB Mulher. fiquei muito feliz. É um trabalho assim essencial. A gente não faz só no âmbito das mulheres advogadas, mas das mulheres advogadas, mas no âmbito realmente social para toda a sociedade. É, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Eu agora sou vice da UAB Mulher, mas fazia parte antes como coordenadora da Diretoria de Mulheres. Eu coordenava toda a nossa re região aqui Norte e Noroeste. E a gente fez um fórum é, na Câmara de Vereadores sobre direitos mulheres e a gente descobriu que as mulheres de campos não estavam sendo assistidas pelas de, pela defensoria pública nas audiências de violência doméstica. Ou seja, a, a mulher chegava na audiência totalmente vulnerável e sem um defensor para ajudar ali na sua defesa. Então, a OAB, a diretoria, tomou ciência através da nossa diretora na época, que era a doutora Marisa Gaudio, e... Oficiamos a Defensoria também, que de pronto solucionou o caso, colocou uma, uma, um defensor para ajudar essas mulheres. Então, assim, você percebe que é muito importante o nosso papel. Eu tenho um enorme orgulho de trabalhar nisso diariamente, nessa desconstrução diária, né? porque a gente sofre muito pelas nossas prerrogativas, por sermos mulheres advogadas. Temos A gente sofre diariamente, são... Realmente é diferente também a atuação de uma mulher advogada, de um homem advogado. Enfim, é com muito orgulho que eu assumi a vice-presidência a vice da OAB Mulher e também estou disponível para qualquer reclamação e qualquer ajuda nesse sentido.
0: Boa essa ação aí lá na, na, na defensoria muito boa, eu também né, a gente não sabia eu não sabia, não sei Arnaldo, mas assim num momento tão difícil em que vivemos e a mulher sofrendo a agressão, vítima de, de, desse terror não só físico, mas psicológico, tem os dois nesse, em alguns casos tem outros que só o psicológico mas todos os dois são extremamente é, danosos, então, parabéns aí para a OAB, como sempre, né? E a OAB Mulher também. Obrigada. É, Priscila, o Arnaldo falou que a gente pode fazer esse programa em série para o Netflix, né? <risos> Primeiro capítulo, segundo capítulo. Então, a gente vai, naturalmente, contar com sua paciência e acordar cedo, mas acho que você já acorda cedo mesmo, mesmo... Nesse... Cor,
1: duas filhas, um cachorro
0: ah, então a sorte é que o marido fica lá no Rio, né, menos um problema hein? um abraço ao, ao Bruninho, nosso querido Bruninho é, mas essa foi minha conta, depois eu perco o amigo aí, ó, tá vendo a ah. É, tá. Bruno, e,
1: Bruno segue como um grande amigo, Fidinho. É, como é, um grande eu, amigo. Eu
0: sempre, eu sempre dando as minhas. <risos> Não posso deixar de dar as minhas. Depois eu levo um puxão de orelha em casa que você nem precisa. Mas assim, sobretudo, é, o, o que vale aqui, nesse momento, é te agradecer pela presença, dizer que a gente está sempre aqui de portas abertas, esperando que você volte e sempre assim, naquela expectativa de boas notícias. Como no caso da, da, das empresas que têm muitas reclamações, mas que por outro lado, no caso da Águas do Paraíba também tenha as soluções dos problemas, o que é natural qualquer problema com um, um, um cliente, um consumidor, ter com o seu fornecedor, mas pelo menos resolver, isso é muito bom, isso é muito bom. Dá, um, dá uma, uma ideia da qualidade também da, da empresa e, e o que a gente quer, é assim, que o PROCON seja esse, sempre esse parceiro nosso da população, né, para defender a gente nas horas difíceis.
1: Eu agradeço, estarei sempre disponível para retornar, sempre mesmo. Acho que é muito importante esse meio de comunicação que ainda é o maior, né. Não tem jeito todo mundo tá lá no radinho,
0: ligado, ligado. É o recorte de hoje do seu programa, do programa.
1: <risos> Eu agradeço, estou sempre disponível para voltar. Obrigado. Vocês são muito simpáticos, acolhedores. E só para fechar aqui, em setembro, para falar de uma nova ação, né? Em setembro, é, PROCON e PREV Campos vão fazer, como é o mês de idoso, vai, vão fazer uma grande mobilização aí referente a fraude nos Boa. empréstimos consignados, então com palestras, informações. E é isso, sempre que Boa. eu puder voltar para poder falar das ações, eu agradeço.
0: botas abertas. Arnaldo? Também agradecer
2: demais a Priscila, como falei, tem vários assuntos, Não falamos, por exemplo, sua mudança em relação a telemarketing, que é uma dor de cabeça para todo mundo, acho que ninguém não. tem paz essas ligações e nem todo mundo cumpre, esse dia eu recebi a ligação 10 h da noite, mas é... enfim, é, e outras 7 horas da manhã, eu falei, poxa, não dá nem tempo para a gente ter as 8 horas de sono pelo menos, né? não dá nem tempo para a gente dormir, enfim. Mas é, tem outros assuntos, tem assuntos locais também, mas a é, é, sua entrevista é muito esclarecedora, obrigado pela presença e pode ter certeza que a gente vai acionar outras vezes sim.
1: Obrigada.
0: Bom, a gente vai seguir aqui, são 8 horas e 56 minutos, quero mais uma vez agradecer a Priscila, acho que é toda a sua equipe, acho não, com certeza é extensivo aí a toda a sua equipe, o Ralf Boeschenstein, né? se for é. falar assim, é certinho, ou pelo menos menos errado, está é, dizendo aqui, ó, muito erro no empréstimo consignado, aí Ralf, é, não esquece de, de setembro participar dessa palestra também, né? porque vai ser importante. Bom, mais uma vez, Priscila, obrigado. Procom, muito obrigado. E a gente segue aqui, né? só para fechar o programa também, Arnaldo. Já comentamos bastante essa semana, pesquisa, tudo isso. Se tiver algum destaque aí, por favor, para fechar também a sua participação. Rapidamente
2: a gente fala sobre pesquisa, então. Saiu uma... Ontem mesmo a gente comentou né, sobre essa nova pesquisa que saiu e mostra o que falávamos ontem, essa cristalização, né, Nogueira? É muito difícil que um pré-candidato, ainda estamos num período pré-eleitoral, estamos a menos de três meses das urnas, mas com todo o cuidado em relação à legislação, só tem candidato depois das convenções, é, mas é muito difícil que um outro pré-candidato, uma terceira via, surja para que possa é, furar essa polarização Lula-Bolsonaro. É, pela análise que a Folha fez ontem no blog Opiniões, o Aloysio, com a participação também do William, que é especialista, né, a análise mostra que vamos ter segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então, assim, é, algumas pesquisas já sinalizaram a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, mas é, acho que até mesmo no dia a dia, pelo que a gente vê na prática, está muito nítido que teremos é, um segundo turno entre o ex-presidente e o presidente. É ruim, é ruim até para o cenário político, a, a, o não surgimento de novas lideranças, e a gente vê isso se repetindo em todas as esferas, né? é aqui do governo do Estado, é também a questão a presidente, enfim, nós temos aí um, um, um déficit de lideranças surgindo, e muitas vezes por desestímulo, as pessoas é, acabam desacreditando na política partidária e delegando isso ao outro. Quem falava sobre isso aqui, quando a gente estava conversando? É, falava
0: exatamente isso, essa coisa de, desse loop que você também na, na, na hora citou é assim, a gente sempre recorre ao passado por que, que a gente não dá um passo à frente? é muito lamentável e quando dá um passo à frente dá... foi ontem
2: com o professor Alcimar
0: ontem o foi professor Alcimar. ontem, foi, bom. É. perfeito, perfeito.
2: É, falava me sobre isso e é, infelizmente
0: é. é a realidade, e agora em e campus... quando dá um passo à frente, depois dá dois pra, para trás Olha, mas aí também tem aquela questão, a questão da resolutividade,
2: né, o, o eleitor ele é muito, ele quer a, a solução. Vamos lá, Campos, você citou como exemplo, Campos veio de 30 anos do garotismo, ou de derivados do garotismo, como foi o caso do ex-prefeito Arnaldo Viana, que também veio de lá, depois rompe isso, voltando à origem de Zezé Barbosa, né, que é, embora seja um político novo com Rafael Diniz, o governo foi mal avaliado, volta o grupo garotista, com o segundo turno do filho de Arnaldo. Olha só, olha como que é o é, filho de Arnaldo com o filho de garotinho disputando uma eleição, né? como que são as, são as mesmas figuras. O Marcão é muito exemplo para a gente falar sobre isso, como eu sempre lembro da minha pesquisa dos 40 anos da ponte, os assuntos eram estrada do contorno, é, código tributário, tudo que a gente estava revivendo, e cobrança da ponte. Ou seja, há 40 anos a gente discute a mesma coisa. Solados dos airizes, todas as pautas que a gente continua... É, debatendo hoje. Mas para falar de campo e só para a gente fechar, já são nove horas, Nogueira, tem essa negociação das, entre o CIPROZEP e a prefeitura em relação à reposição e vale alimentação. Vale alimentação foi retirado de pauta porque não há acordo, mas a informação que eu tive é que tá havendo um consenso entre base e oposição, entre os vereadores e o sindicato, para que entre aí alguma coisa, talvez elevando a, o vale de 200, que é o mínimo para 250 e aí ajustando um pouco as faixas salariais, e isso faria com que mais faixas recebessem o máximo de R$ 400. Reais. Então, ali estão ajustando. Linear, pelo que a gente tem informação, a prefeitura não vai ter condições de, de colocar, todos os servidores ganham R$ 400, reais, mas vai aumentar a faixa que ganha R$ 400, e a faixa que ganha R$ 200 não vai existir, vai passar a ganhar R$ 250. Então, vai ter um reajuste ali de contas, a informação que eu tenho, que é isso que está sendo Ajustado. Tomara que saia. E o reajuste do servidor, o próprio Vladimir, aqui na semana retrasada, né, ele falava um novo diálogo lá para agosto, setembro. Eu acho que dá para adiantar esse diálogo, dá para adiantar para julho. O município está aumentando um pouquinho a arrecadação, mesmo que seja royalties, mas é, é, se aumenta a royalties, desafoga uma outra fonte de recursos próprios. Você tem que ter responsabilidade, porque você mexe na folha, você mexe na folha daqui para frente. Você não vai mexer na folha só para esse ano mas acho que vai dar pra, eu acho que vai dar para adiantar esse diálogo e torço para que esse diálogo chegue a um consenso
0: a arrecadação de campos esse ano prevista 2 bilhões bi. e 2 bilhões bi. ontem até agora metade do ano 400 milhões de royalties então assim royalties são importantes para a campos sim, nossa, extremamente fundamental mas não é essa coisa o Alcibar revelou esses números ontem né? Então, a pergunta que eu fiz a ele, fiz a, a, a Clarissa, fiz ao prefeito também, dá para pagar hoje a folha de pagamento sem os royalties? O Alcimar foi o que? Respondeu com maior precisão, é, claro, e aí, ele é economista, né? é, com maior precisão numérica, digamos assim. Ele disse, dá sim, só, o campo só tem, é, eu acho que, que é vinte e poucos por cento de arrecadação de royalties. O resto é tudo de outras fontes, inclusive de repasse do governo.
2: É, mas tem as fontes que são constitucionais, né? são as verbas carimbadas, saúde, educação, e isso você não pode comprometer. Mas para fechar, mais importante do que é a arrecadação de royalties é a informação de que no primeiro semestre deste ano foram emitidas 1,3 milhão de notas fiscais em campos, uma quantidade de 32% maior do que o mesmo período em 2021. Ou seja, se tem mais nota fisca... notas fiscais sendo emitidas, se tem mais dinheiro circulando, tem mais imposto sendo arrecadado, e isso é arrecadação própria. Que ah, bom, eu...
0: que continue assim. Vou abrir o programa de novo com Priscila, hein? Porque você falando em nota fiscal, eu tô lembrando que. Quem... Quantas notas fiscais você já pegou na sua vida ah, é de estacionamento? Pego, não. Pega, não. <risos> Mas é
2: muito erro nosso também que a gente não
0: pega.
2: Mais erro é nosso.
0: Não é, Priscila?
1: Muito importante pedir a nota
0: fiscal. É igual pós de gasolina. Que dia que você pediu a nota fiscal é. por gasolina? A não ser que você precise receber da empresa depois do reembolso. Senão a gente não pede. Não pede. E aí, sai a nota fiscal? Ó. Oh. Bom, é mais uma semana de programa com Priscila aí. Você quer me escuta. São 9 horas e 4 minutos, Arnaldo, bom dia, muito obrigado, amanhã, sexta-feira, ô oh, benção.
2: Sexta-feira, graças a Deus. Graças a
0: Deus, como dizia, como, dizia, não, como diz Chico Pinheiro ele dizia no, no, no Bom Dia
2: Brasileiro. Chico, você Chico, falou que... Estamos é... tentando, mas ele está ele no trabalho, tá trabalho social em São Paulo, ah, tá. junto com o Padre Júlio, né? Ele ah, muito ele bom. ele saiu da TV Globo, ele se dedicou. Ah, ah, isso foi a informação que eu tive de um amigo dele que eu tenho em comum, mas a gente está tentando quem sabe no período eleitoral a gente não consegue trazê-lo nem que seja de forma remota não só ele como outros jornalistas aí é, renomados que analisam o cenário político de forma mais isenta.
0: Eu sou fã do Chico Chico é o apresentador que quebrou uns paradigmas lá na, na Globo né? muito bom, essa coisa mesmo dele, dele, dele da, finalmente graças a Deus é sexta-feira em pleno jornal ah, quebra de, na, na Globo é quebra de paradigma. Sim, sim. É, a outra tá. coisa, ele tirou a camisa de, 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 e a gravata e mostrou a camisa do, do Atlético Mineiro, quando foi campeão brasileiro. também. Mas, ah,
2: 50 anos, né? tem que entender, né? tem que deixar ah, 50 pô. anos sem ganhar o título, pelo pô, amor de foi... Deus. Mas, enfim. Justificado. É, com certeza. No Guilherme, no mais, agradecer de novo a Priscila pela participação, é, agradecer a todos os ouvintes. E amanhã a gente volta, a partir das 7, se Deus quiser. Vamos receber aqui o doutor Arthur. Arthur Souza, que é o responsável pelo Hospital, hospital Ferreira Machado, vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde. Vamos falar sobre a estrutura do hospital, sobre é, esse novo momento de pandemia, enfim, amanhã a partir das sete estaremos recebendo o doutor Arthur, que já participou com a gente duas vezes por videoconferência e agora vai estar aqui presencialmente.
0: Muito bom. Bom, nove horas e cinco minutos, a você também de casa, você que nos acompanha, muito obrigado, tanto pelo rádio quanto pela internet, podcast, muito obrigado.